0: Sveiki, aš esu Urte Karalaitė ir jūs klausote jau 30-ojo podcast'o Greito gyvenimo lėti pokalbį epizodo. O čia su įvairiais pašnekovais mes tyrinėjom vidinių žmogų. Jei podcast'ą užklydot pirmą kartą, kviečiu paklausyti ir kitų be galo įdomių pokalbių, kurie išeina kas antrą trečiadienį. Visus juos rasit Spotify, iTunes ir kitose programėlėse bei karalaitė.com, pasvirasis brūkšnys podcast'as. Šiandien kalbuosi su Rimvidu Valatka. Turbūt tiek pasakyti iš tiesų ir pakaktų. Aš tik dar pridursiu, kad netikėtai susipažinusi su Rimvidu, o vėliau ruoždamas jau mūsų pokalbį, supratau, kad kalbinsiu kiek kitokių žmogų, nei mes esam pratę matyti kažkokiose tai TV diskusijose ar kritikos žodžio nebijančiuose komentaruose. Rimvidas man dar kartą priminė apie žmogaus daugios luoksniškumą ir knygas, apie kurias nedarėtų spręsti nei iš viršelio, nei iš pirmos pastraipos. Jei ja, ir jums podcasto pokalbiai padeda artimiau susipažinti su įvairiomis asmenybėmis ir savim, galiausiai prisidėkit prie podcasto jums tinkama kasmenesinio suma. patreon.com pasveresis brūkšnys lėti pokalbiai. Jei dabar prisidėti finansiškai negalit, viskas tvarkoja, pasidelinkit labiausiai palietusių jūs pokalbių socialinėse medijose ar tiesiog savo draugų rate. O šį kartą prie podcasto draugų prisijungia Gabrielė Stončiūtė, Kristina Kurilaitė ir Ingridą Mikenaitę Elminė. Mūsų visus auginančius pokalbius padeda kurti Benedikto gilio fondas, podcasto garso kokybę rūpinasi garso reklamos studio Drop Audio, o studija ir įrangą dalinasi Vilniaus universiteto radijos stotis Start FM, kurios gali klausyti Vilniuje FM dažiniu 94,2 arba internete adresu startfm.lt. Ačiū labai visiems. Podcastas iš tiesų jų gyvas tik tai jūsų dėka. Šokiam į tikrai gana netikėtą pokalbį su rimbidu
1: man patinka žmonės man apskritai patinka protingi žmonės kurie žaidžia kurie nesiparina
0: kadangi aš pokalbį montuoju tai bet koks klausimas kuris netinka jums neįdomus netaktiškas galit kelt ranką arba sakyti
1: nėra tokių
0: gerai Malonu jūs matyti, mes susipažinome gyvai neseniai tokioje maniniai prastoje aplinkoj, Vilniaus klube. Aš ten atsiradau atsitiktinai. Jūs ten moderavote diskusiją, ar ne? Ir prie vandens taurių, kaip ir dabar sėdime, susitikom ir aš tame renginėje iš smalsumo atsiradau. Ir smalsumo vedina aš dažnai atsirandu tokiose tolimuose man aplinkose. Tai čia įdomu, gal aš nuo to ir norėčiau pradėti, jūs pat sakot, kad būtent jūsų amatui, žurnalistikai, kuo jūs gyvenat daugybę metų, būtent to smalsumo, nerealaus smalsumo, kaip jūs sakote, labai reikia. Ir šiandien galima pastebėti ypatingai gal ir jauno žmogaus tam tikrą demotivacija, apatija, tos mausumą nebuvimą. Kas jūsų tą mausumą uždega, varo ir ar, ar, ar jisai banguoja?
1: Turbūt iš vaikystės atsineštas alkanumo jausmas. Gal todėl, kad gimiau Sibirę, kad iki 18 metų gyvenau kaime, iki 14 metų gyvenau vienkėmėje. Nepatinai alkanumas yra, ta prasme, kad duonos trūksta. Nebuvo taip, kad man duonos trūktų, kada nors, galbūt, bet studijų metais pasitaikydavau. Bet alkanam visko, žmonių ar netu gyveni vienkiami, tau labai įdomu klausyti žmonių. Man įdomu klausytis protingų žmonių arba apskritai mokančių pasakot istorijos. Tu žmonių, alkanas įspūdžių, nes, na, kas ryta yra ta pati kūdra, pieva. Pagėgų miškas, ar ne, ir tu nori ko miesto, man palanga, kadangi netoli buvo, man labai ilgai buvo didmėšio sinonimas paskui, aišku, tas sugriuvo, bet tas elkonumo jausmas yra toks, kad nepasotinamas ir man visko reikia. Vat jūs sakot, kad atėjote į Vilniaus klubas, malsumo vedama, tai šiandien eidama galvojau, kaip aš norėčiau gyventi, ar ne, Jeigu nereiktų užsidirbti pragyvenimai, tai aš irgi skaityčiau knygas, eičiau į visokius tokius renginius, kur vyksta įdomios diskusijos, kur atvažiuoja ypač užsienio protingi vyrai ir moteris klausyčiau, eičiau į paroduotį darimus, į spektaklius. Kam aš šiuo metu beveik neturiu laiko. Tai va, tarkim, jūs buvo atsmalsumą vedama, aš buvau darbo vedamas toje vietoje ir pamodervau diskusiją, išėjau Iki galbūt kitų metų neteisiu ten daugiau, nors mane kviečia ir tikrai ten yra įdomių žmonių. Tai, tai alkanumas. Tu turi būti nuolat alkanas. Sako, kad sveikiausias žmogus yra tas, kuris nuolat jaučia fizinį alkio jausmą, ar ne? Tu turi pavalgyti tiek, kad dar liktum alkanas. Tai žurnalistas ar rašytojas ar režisierius ar... Ar dramaturgas turi būti visą laiką alkanas, nes jeigu jis bus sotus, tai jis nieko nesukursi.
0: Tai čia galima tada ir pagalvoti, va, žmonės, kurie siekia ar turėti, ar pasiekti kažko ir kuo greičiau, tai tuo metu jau ten nuėjus į tą tašką, to alkio nebeturint, kas tada, tada ne, nebeidomu, Aš ne, nemanau, kad įmanoma viską turėti,
1: bet... Tu nuėjai, tuo metu, tarkim, na, suvalgi, ar ne... Žinau, sumuštinį, braškia vietę, bet tuo metu tau jau reikia mandarino, ananaso ar, ar, ar dar nors, ar, ar kepsnį. Ta prasme, smegenis yra toks daiktas, kuris nuolat išmeta tūkstančius visokių minčių, pominčių ir taip toliau. Tu toj vietai patenkinai savo alkanumą, bet penkiolika kitų alkių tuo metu laukia eilėje. Tai aišku, yra toks gal... Gal normaliam žmogui, kuris dirba, na, nuo pusės devynių pusės penkių, gal tas kvailai ir keistai skamba. Bet man va, šitas alkanumo jausmas, pavyzdžiui, perskaitė knygą, ar ne? Gerą knygą. Man alkio tai nepatenkina. Aš tada gau, aha, šitas rašytojas parašė šitą knygą, bet dar yra ta jo knyga ir dar ta knyga apie jo knygas ir dar yra tos kartos rašytojas, apie kurį jis rašė. Reiktų tą paskaityti ir jis dar užsiminė apie XIX amžiaus du rašytojos, reikia tuos perskaityti. Šiuo atveju turbūt yra beveikant gamtinis toks dalykas, kad kuo tu labiau patenkiniai, alki tu didesnis alkis atsiranda. Gal taip komplikuotai skamba, bet maždaug kažkaip taip.
0: Minėtas renginys, kur jūs moderavo diskusiją, ten diskusija tikrai buvo įdomi ir tokia, sakyčiau, švelni. Jūs akilai stebėdamas ir politinius įvykius ir komentuodamas nebijot paštresnių diskusijų ir konfrontacijų, nedryščiau gal jau sakyti konfliktų, nežinau, ar tokių yra buvę. Ar būna, kad diskusijos kažkokios procese jūs pasijuntat neteisus, galbūt ir prieš save patį, ir galit pakeisti savo nuomonę, krypti, atsiprašyti, pasukti į kitą pusę, čia apie bejonę galvojant?
1: Realiai mane visą gyvenimą kankina abejonės ir aš parašęs tezę, čia pat galiu parašyti antitezėje. Ir lygiai taip pat pagryščiau, nes nu, nieko nėra gyvenime baisiau, kaip žmogus, kuris reikia, kad jis yra šimtų procentų teisus. Česlovas Milošas Romane Gimtojo Europo rašė, kad jis pradeda romaną nuo citatos priekarpatės seno žydo išmintis. Ir ta išmintis kamba taip. Jeigu vyksta diskusija ir žmogus dėl... Ko nors yra teisus, 55 procentais tai yra labai gerai. Jeigu 60 procentai yra fantastiška, jeigu 75 tai yra įtartina, o jeigu 100 procentų žmogus yra teisus, tai reiškia, kad jis yra paskutinis niekšas. <laughs> tai, tai viena, o, o antar pasakysiu, buvo toks kažkada fizikas Landau. Prancūziškai būtų jo pavardė galima ištranskribuoti asilas daug. <laughs> tai jis buvo tokia frazė išmetęs, kad tik asilas nekeičia savo pažiūrų. Iš tiesų, žurnalisto veikloje negalėtumtų dirbti, nes žurnalistas dažniausiai išmeta tai, ką iš šiuo metu žino kad tu dabar supranti, kiek tu žinai, bet po valandos ar dviejų tu gali pamatyti laidą, perskaityti knygą arba tau gali atnešti kokius nors dokumentus, kurių tu neturėjai. Jis paaiškėja, kad tiesa yra 20 procentų, kitoje vietoje 30 arba netgi ir 100 procentų. Tai šiuo atveju reikia prisiminti vieną paprastą iš krikščionytbės ateinantį dalyką, kur kunigas sako prie kapo dobės. Išdulkės kilęs įdulkę pavirsi, tu esi dulkė ir, ir įsivaizduot, kad tu čia gali valdyti pasaulį, tvarkyt likimus, versti ministrus ir taip toliau yra pati didžiausia klaida, turbūt ne tik mano profesijoje, bet ir bet kurioje kitoje.
0: Bet abejonė kartais sutinkama kaip neigiamą savybė, tarsi tu nesitvirtas, nepasitik savim ar ten savo kažkokią poziciją, nuomonę. Kokią abejonės vertę? tada jūs matot.
1: Tai vėlgi krikščioniui nėra problemas. Krikščioniai žino, kad kiekvienas žmogus yra silpnas. Ir aš esu silpnas, aš darau klaidas. Kai šitas supranti, tai viskas stoja į vietas. Žinoma, kad viešoje ir dviejų mum patinka žmonės, arba mes ant piedestalo keliam žmonės, kurie yra tvirti, galingi, bejausmiai tokie, bet čia toks iš sovietų okupacijos ateina. Sovietinis principas buvo didviris turi mirti. Amerikietiškas laisvos visuomenės principas ir didviris yra tas, kuris sugeba išgyventi, kuris nugalė visus blogiečius ir galiausiai triumfuoja. Tai, aišku, ir, ir mūsų visuomenė dažnai skyla, mūsų visuomenė reikia atjautos, reikia, kad suprastų, kad, kad paguostų, kad duotų ką nors, ir tuo pat metu orientuojasi visokius tokius, na... Tokius, kaip Česlau Milošo žydiškai išmintis, tie, kurie aiškina, kad aš šimtų procentų absoliučiai esu teisus. Ir jis pakartoja per dieną penkiolika kartų. Tai, tai ta prasme, žmogus nori jautrumą, bet tuo pat metu orientuojasi tokius nebejojančius. Visi abejoja. Aišku, kad kuo mažiau žmogus kalba, kuo daugiau tyli, tuo atrodo, kad jis yra kietesnis. Ar ne? Arba jeigu neverkia, na, vyrui verkti, mūsų visuomenė yra... Baisus nusikaltimas. Že, žemiau jau ties, ar ne, yra situacijų, kur yra baisu, jeigu vyras neverkia.
0: Kokios tai situacijos gali nu, būti?
1: Daugybė situacijų yra. Jeigu jis išlieka šaltas, kaip pavyzdžiui, žūsta žmonės nekalti, ar ne. Prisimenu tokią situaciją, kaip sausio 13-osios naktis, kaušiausiai taryba ir mum mes jau susirinkę, kurie nežino, buvau atkurimai Seime, narys. Tai kai praneša 2 žuvę, 4 žuvę, 6, 8, 13, tai vienas mano kolega, ne tik verkė, bet ir jis buvo 30 metų, išvežęs su greitai į širdis širdį Tai ta prasme, jeigu tokiu metu žmogus ir išlieka bejausmis ir jam vienodai tūkstančiai sužeistųjų arba 13 mirčių per kelias minutės, tai kažkas su tuo žmogum negerai yra.
0: Kaip Jūs įsivaizduotumėte Čia visiškai pasimuliuokime šiandien įvaizdžio kūrimo ir formavimo tokioje epochoje, kai labai svarbu, kaip tu ne tik vizualiai, bet ir rodai save. Vat šiandien analogiška situacija, kaip visuomenė reaguotų į tokį žmogų ir Seimo narį būtent, kuris yra vienas iš autoritetų ar ne mūsų valdžioje, kuris taip reaguoja į jautru įviki, bet tarsi ir pasirodo ir silpnas.
1: Dažniausiai tokiais atvejais mes mm, esam statistikos aukos ir mes imam mm, vidurkį, ar ne? Politikai ypač greitai išskaičiuoja, kurių yra daugiau, ar ne? Ar, ar daugiau jį pasmerktų 51 procentas, ar, ar 51 procentas jam pritartų ir pagal tai jis pradeda moduliuoti situaciją, ar ne? Man, kaip žurnalistui, šiaip kaip žmogui yra artimesnis toks požiūris, kad demokratija yra tokia nuostabi santvarka, kurioje niekada nebūna visą visuomenę šimtų procentų vienoj pusėje, net apie kokį nors Henriką daktarą, kuris yra nugalabėjęs daug žmonių ir yra nuteistos iki gyvos galvos, man taip atrodo kartais, kad koks penktadalis žmonių yra jo pusėje. Nežinau kodėl, bet demokratijoje visuomenė labai greit pasidalyja į dvi dalis. Viena dalis būna mažesnė, kita būna didesnė, apyligiai būna labai, labai retai ir aš sakyčiau, kad tai yra pati geriausia savybė. Tai net pavyzdžiui, jeigu tu verki ar, ar, ar ten kvailai atrodai sudoti mūgi savo įvažiui, tai žmogus turi žinoti, kad vis tiek koks penktadalis arba ketvirtadalis žmonių visą dalik su tavim. Tu niekada neliksi vienas. Ir tai yra svarbiausia dalykas. Žmogai yra baisiausia likti vienam, ar ne, pavyzdžiui, vienam su mirtis, ar ne, yra baisus dalykas. Mes gyvenam Ir nepriklausomai nuo to, ar gražiai gyvenam, padoriai ir nepadoriai, rezultatas yra tas pats. Tai žmogų varo iš protų, geriau apie tai negalvotų. Tai, tai šiuo atveju nieko, niekas nepadės, bet, bet visais kitais atvejais, jeigu mes žinom, kad su mumis kažkas yra už, už tau nugaro stovi, tai pasidaro daug ramiau ir tada turbūt būtų geriau, kad visi tie, kurie, na, kaip čia pasakyti, iš paskutinių įkūrė įvaizdį, ten montuoja iš savęs nežinia ką. Būtų gerai, kad jie žinot, juk ne visada to reikia, kad kartais galima, kaip ten amerikonai sako, take it easy ir viskas bus gerai.
0: Dar prieš tai minėt klaidas, tai noriu grįžti truputį prie atsiprašymo. Tas veiksmas visgi yra sudėtingas daugumai. Vaikystėje tai esam išmokyti, kaip atsiprašyti, pasakyti daugiau taip nedarysiu, tampa tokių lengvų tarsi veiksmų, ypač jau kažko norime gauti, vėliau tampa vis kebliau. Kodėl tas savo klaidas iš tiesų yra sunku pripažinti ir atsiprašyti, ir va, grįžtant dar prie klaidų abejonių, tokio tarsi netvirtumo.
1: Mūsų valdo puikybė. Na, žmoguje grumėsi nuolat kiekvieną kimirką, dievas ir, ir šitonas, ar ne. Turiu netgi tokį posakį, beveik matematinė, kad blogis nugal kasdien, o gėris iš principo, kada nors, ar ne. Nu, tarkim, net ir imki mūsų tautos istoriją, ar ne, mes buvom okupuoti dviejų okupantų paėliau 50 metų. Tai blogis laimėdau 50 metų kasdien, kas mėnesį, kas savaitę, kiekvieną minutę. Bet vieną dieną iš principo jis pralošė ir, ir, ir geris nugalėjo. Aišku, daugybė žmonių, kurie tarkim mirė tarp 41 ir 90 metų, Jie ir mirė galvodami, kad blogis nugalėjo, apskritai, kad blogis nugalėjo. Tai va, ir, ir čia yra dar tikėjimo dalykas, tu tikė ar netiki, kad geris, kada nors gali nugalėti. Tai jeigu šitas žinai, tai ir žinai, kad, kad puikybė yra šeitono pramonas ar ne, Ir jeigu prisimeni kartais, tai žinau, atsiprašyti nėra lengva, todėl kad tu turi viešai pripažinti savo klaidą. Pas nėra malonu, ypač jeigu dar su tam tikra mm, fanaberija reiškia tą klaidą ar ne. Tai yra sunku, bet palengvėjimas ateina tai padarius. Tada tu jautiesi nu, irgi nugalėjęs iš principų.
0: Jūs minėt tą blogį, gėrį ir viltį. Kartais pažiūrėjus ypatingai šių dienų žiniasklaidą dar mėgstantį iškelti visą purvą į viršų, kurio netrūksta. Netrūksta melo, gaulių, korupcijų, kaip bepažiūrėsi. Įdomu, kas tą viltį ir tikėjimą žmogumi gali dar išlaikyti, jeigu iš tiesų žmogus labai daug blogo daro.
1: Jau pats iškelimas į paviršių korupcijos, ar ne, nusikaltimų, arba tokių dalykų, kaip, pavyzdžiui, ministras pirmininkas nusitėsė savo kelią už mūsų pinigus už 300 tūkstančių eurų ir sako, kad aš nežinojau, ar ne. Tai jeigu ryštume prie atsiprašymo, tai šitoj vietoj labiausiai būtų tikė me kulpa, me maksima kulpa, mano kaltė mano didžiausia kaltė ir reikalas būtų buvęs uždarytas amžiams. Aš suklydau, aš padariau negerai. O dabar mes valkiosim šitą klausimą ir po metų, ir po penkerių metų galbūt, ir vis prisiminsim. Tai iš tiesų viltis suteiktų tai, jeigu žmonės, ypač kuo aukščiau iškyla žmogus, tu jam keliami didesnį reikalavimą. Ir, ne. ir ypač jeigu jis dirba ne savo, nu, tarkim verslininkas, kuris pats sukuria pridėtinę vertę ir gauna pelno, nu, iš principo jisai gali daugą nekreipdėmės, bet paprastai jie kreipia dėmesį. Dar daugiau. O jeigu žmogus gyvena iš visų mokesčių mokėtojų, didina jiems mokesčius, tai žmogus turėtų taikyti savo didesnius reikalavimus. Kartais iš tiesų, šiuo metu mes gal, gal išgyvenam regresą. Prieš 20 metų mes taisyklių jau laikėmės. Ministrai atsistatydindavo dėl keičiausių jokingiausių dalykų, jeigu lygintume su šiais laikais. Na, bet vėlgi, žinoti reikia, kad geris iš principo nugalį. Klausimas kada. Turbūt labiausiai mus progdinai iš vidaus, kad, nu, kodėl ne šiandien, kiek dar metų laukti, arba netgi žmonės Lietuvoje pasiskaitė šiek tiek šventų raštų, sako, nu, tai dar mums liko dešimt metų ir tada jau viskas bus gerai. Kodėl gerai, kad Moze vedžiojo 40 metų po dykumą ir mums liko vaikščioti tipo dykumą, kol išmirs nelaisvės karta, dar dešimt metų. Ir aš tada sakau, nau. No. Kodėl 40 metų mozė vedžio ir kodėl dabar 40-ies to, kad tais laikais vidutinis žmonių amžius buvo 40 metų. O dabar vidutinis Lietuvoje yra 78. -ri. Ir kol mes vaikščiosim dar 48, ar ne, tai tas amžius dar padidės. Reikia, dar reikės, tai mums reikia vaikščioti dar 50 su viršum metų. Ir atstiga žmogus, pažiūrėjau, kaip čia taip šventame rašte parašyta 40 ir dabar turi būti 40. Tai ilgiau gyveni, ilgiau procesai trunka. Bet vėlgi, nau, kaip tikėjimas yra. Aišku, jeigu žini... prie žiniasklaidos grįžti, bėda yra, kad per skubėjimą, per darbo rankų neturėjimą mes paviršutiniškai tuos dalykus paimam. Kartais tai atrodo kaip pykdžiukai, ar ne, kad ten kokį ministra nutvėrėm, prikalėm jį prie ir atrodo, kad nu, kaivuoja tai aprašantis, rodantis žmonės. Tai yra ne pats geriausias dalykas, bet aš suprantu, kodėl tai vyksta. Jūsų klausimai yra na, toks nu, nerimas, kad čia per daug blogio, nes su blogiu yra taip, ne tai, kad jo yra per daug ar ne, bet tai, kad žmonės, kurie su tuo blogiu sukasi ar ne, Na, nu, dalis džiaugiasi tuo, kažkas įkliuvo. Tai aišku, tą turbūt kampą mum reiktų pakei į žiūrėjimo į blogį.
0: Dar galvojant ir gal panašias situacijas naudos norėjimas savo kitų sąskaitą kažkaip leidžia žmogui pasiteisinti ir, ir kažkaip įtikina save, kad verta apgaudinėti, vokti bet kokią kainą. Bet sakoma, kad vienas žmogus negali būti laimingas, kai kiti aplink nelaimingi. Kaip jūs tą matytumėt? Individualizmo, siautėjimo laiku, kai tu gali, nesvarbu, ar tu verslą su savo aiškių tikslu.
1: Važiuoji. Individualizmas nėra kaltas čia dėl nieko. Jėzus Kristus buvo pirmasis tikras individualistas ir, ir, ir kaip tik yra labai gerai, kad individualiai prieinama prie kiekvieno žmogaus, būtent nuo nu jo laikų. Bėda yra tame, kad vat, jūs labai teisingai suformuolauti, aš nebūsiu laimingas, jeigu aplink bus nelaimingi žmonės. Tai tik rodo, kad tie žmonės, kurie siekia naudos bet kokią kainą. Kitų žmonių sąskaita, jie ir nėra laimingi. Ot, jie pirmiausia ir yra nelaimingi, nes individualizmą esmė, liberalizmo esmė, o liberalizmas tai individualizmas, kokia yra. Mano laisvė baigiasi ten, kur pradeda trukdyti jūsų laisvė. Jeigu aš sėsiu ant jūsų kėdės, tai jums bus nepatogu ir nemalonu. Aš turiu sėdėti ant kitos kėdės arba ant grindų atsisėsti ir tada vis, viskas bus gerai. Tai iš tiesų blogai yra, kad žmonės, ypač nelaimingi žmonės, jie galvoja, kad tarkim, Padidinę savo pinigų kiekį nulį prirašę arba du nulius, kad jie atras laimės formulę, bet nelaimė tada tampa dar didesnė. Nelaimingumas didėja, didėjant pinigų kiekiojų. Šiuo atveju alkanumas veikia prieš, prieš patį žmogų. Kad žmogus, na, gerai pragyventų, iš principo reikia nemažai pinigų, kai jam nebereiktų rūpintis kaip, vat, Brituoji neuždirbsiu, neturėsi duonos. Aš tikiu, kad daug verslininkų Lietuvoje jau yra tą supratę. Jie jau artėja prie 60-70 metų. Perims jų vaikai aš tikiuosi, kad jie iš pat jau šitas supras. Bet mes esam pradiniai kapitalizmo statybos stadijui. Tai daugeliu žmonių atrodo, kad užtenka turėti maišą pinigų ir viskas bus gerai. Nebus viskas gerai. Pirmiausia, pasitenkinimas žmogui ir laimės indeksą garantuoja dorai uždirbti pinigai. Ar ne? Aš sugebu, aš tai padariau. Pavyzdžiui, netgi kartais aš pagalvoju, kad aš visą gyvenimą svajoju nieko neveikti ir būčiau laimingas, jeigu turėčiau iš ko gyventi. Bet, paėdžiui, dabar aš pagalvoju, nu, tarkim, išloštum loterijų, nežinau, milijoną ar, ar daugiau. Ir aš pradus varstyti, tai ką, tai šito darbo atsisakyčiau, nes čia man per daug ir čia man per daug ir to. Ir paskui galvoju, o tai iš ko, aš malonumą gaučiau. Dabar man teikia malonumą, tarkim, nu, perskaitai radio komentarą, ten gauni 20 ar 30 eurų. Ir tie 30 eurų, aš taip suprantu, man jie teikia didesnį džiaugsmą. Negu, pavyzdžiui, tas išloštas milijonas, to, tai, kad tu tai padarėjai, tu sugalvoji, ką parašyti, tu parašėjai, tu radai gerą frazę, tu gerai perskaitai neužkliūdamas, ne tai yra didelė laima, Vat, tu užsidirb pinigų savo rankom, savo galvą. O jeigu ten, pavyzdžiui, nu, pavoktum iš kitų, nu, tai iš mokesčių mokėtojų, iš valstybės vogimas yra iš trijų milijonų žmonių maždaug. Tai aš nemanau, kad nors vienam iš jų tai teikia džiaugsmą.
0: Čia dar gal ir reikalingumo jausmas, jūs atminit, ar tą radio komentarą, ar kažkokį darbą atliktą. Aš nebijoju, kad jūs laimėjęs tą milijoną, vad pradžioje minėjot, kad eitumėte ir teatrus, ir renginius, ir rastumėte įdomios veiklos, bet reikalingumas kaip asmens visuomeniai, pasauliui. Va čia gal kiltų klausimas, nes tas jūsų komentaras ar kažkoks nedidelis darbas, indelis jau yra prisidėjimas prie bendro kažkokio kūrinio. Ar čia žmogui nėra svarbu, va, jeigu prieš pastatant dikadonevimą ir mėgavimąsi
1: tiesiog? Atsakymas man truputį komplikuotas bus. Tikiu, kad daugumai žmonių tai yra varomoji jėga. Labai svarbus dalykas, kad tave įvertintų, kad tave pamatytų, kad, kad tu kažką visuomenį įduotų. Aš esu iš tų individualistų, kur man šitas mažiausiai rūpia. Aš esu minimalistas dar ir man, pavyzdžiui, svarbiausia yra parašyti gerai padaryti laidą gerai, kad aš pats neturėčiau priekaištų ir, ta prasme, kai tu pasieki maksimumą išspaudi iš savęs, tai man to užtenka. Ar įvertinskiti, ar to reikia kažkam tai, ar nereikia? Nu, iš principo, mano galvojamos yra toks, jeigu tu profesionaliai darai savo darbą, Tai iš principo, kam nors to darbo reikės, nes jeigu jau jo nebereikėtų, tai niekas nei tą radiją kviestų, nei į portalą kviestų, ką nors parašyti arba, arba padaryti laidą. Tai šiuo atveju man kažkaip tai šitoj vietoj nereikia. Bet buvo metas, taip, kai buvau buvo 22, kaip pradėjau, tai taip kiekvienas patapšnojimas per petį buvo kaip aukso luito įteikimas.
0: Gal nebūtinai ir tas apdovanojimas tiesioginis rezultatas, bet vat jūs minėt kažkokį tai ar tai tekstą, kurį išdirba tiki iki tiek, kad jau jums tiktų patiktų, bet jeigu vat tas tekstas taip įdžutė ir būtų padėtas ir neprisidėtų prie jokio visuomenės edukavimo.
1: Logiškai, ta prasme iš tiesų, jeigu parašai tekstą, perskaitai įsigai ten, atspausdinai spausdintų, įsigai į sėktuvą. Viskas baigėsi, žinoma, kad, kad tai jau būtų absurdiška ir tai nebūtų, bet ta prasme, aš tik noriu pasakyti, kad kai sukuri ir padarai iki gal, tu nebesuki galvos, kaip tai įvertins. Nes, nu, taip spėjai, kad jeigu prastai padarėjai darbą, tai prastai įvertins, jeigu gerai padarėjai darbą, tai iš principo, nu, vis tiek kas yra žmonių, kurie sakys, čia, čia viskas gerai.
0: Dar noriu truputį grįžti prie įvaizdžio formavimo ir kūrimo. Daryčiau prielaidą, kad tas kartais truputį iškreipia mūsų santyki tarpusavę, kai mes nebevisiškai žinome, kur galime pasitikėti žmonėmis, kur ne, nes kažkurio metu pajuntame, kad tai yra tik tai kaukė ar kažkoks vaidmuo, Kas jums kelia pasitikėjimą žmogumi?
1: Mintis, kad iš principo nieko nėra geriau, kaip pasitikėt kitų. Nu, vėlgi, nebūsiu originalus. Nu, koks yra pagrindinis krikščionybės postulatas? Mylėk savo artimą taip, kaip pat save. Tai jeigu save mylė, tai ir kitus mylėsi, ar ne? Aš mėgstu ir žaista atvirai, atvirom kortom. Nemėgstu už nugaros nei, kai apie mane kalba, nei, kai apie aš apie kitus kalbu. Žinoma, tas turi didelių minusų, kai tau gali lipti ant sprando, ar ne, tu perki mėsą prekybos arba bulves ir tau prieina žmogus sako, tu ten prieš septynerius metus neteisingai parašėjai apie tai ir tai ir tu nu, esi susitelkęs į tą sąrašą, kurį tu turi nupirkti, tau tos bulves tuo metu turėtų rūpėti. Ir tu prisimeni, kad ir sakai žmogui, nu, atleisk, bet Aš nelabai prisimenu, ką aš prieš dvi savaitės rašiau, kad prieš septynerius metus reiktų tiesiog žiūrėti. Ar aš rašiau, ar ten kas nors buvo. Arba šiaip keistuoliai visokie gali, gali lyst prie tavęs. Bet vėlgi, nu, nėra kito kelio, kaip tik tai būt atviram. Tada, tada tu gauni labai daug malonumą, nes nu, dauguma žmonių yra vis dėlto geriai čia. Aš vis mėgstu tokią labai seną lietuvišką filmą, prisiminti, 70 oje ševidurį sukurtą, ten dar senasis karką vaidino mokytojai ar direktorių keišimt pirmi metai, aišku, tokia sovietinė istorija, bet, bet ten ta... Pasamprotavimo tokių buvo gerų. Kokių medžių daugiau yra miške? Kreivų ar tiesių? Jeigu visus kreivus medžius laikysime tiesiais, tai daugiau yra tiesių. Kokių žmonių yra daugiau gerų ar blogų? Jeigu visus blogus žmonės laikysim gerais, tai daugiau yra gerų. Na, sakyčiau, kad, nu, tokia formulė, kuri išsprendžia pasitikėjimo, tikėjimo klausimus, niekada nebus taip, kad mum, nu, viskas patiks einiga tver, ne? Jeigu esi bent kiek žinomas, tai turi žinoti, kad jeigu tavo batai bus nevalyti, tai žmonės pastebės. Jeigu į kaušęs eini, tai irgi pastebės, tai aš prisimenu, kaip iš tiesų, atbuvo buvo, Po pirmo kurso einu, Gedmino prospektas tuo metu vadinosi Lenino prospektu, nuo Žverino tilto iki katedros nuėjau ir ne tik, kad ne vienas žmogus manęs nepažino, aš ne vieną žmogaus net pagal veidus net pažinau ir tokia mintis kilo. gal reiktų padaryti taip, kad šitas miestas mane įsidėmėtų ir pažintų. Kai pažįsta miestas, irgi nebėra gerai, yra kitos problemas atsiranda, bet vėlgi, jei nors vienas žmogus pasakys, kad, o jis nemėgsta, kad jie atpažįsta žmonės gatvėje ar ten, ar prekybos centre, kaip tai jį nervina, kaip ten jį glumina, nu taigi tu pats vis ir padarai, kad jie tave žinotų, ar ne, nu ne šiaip tai norėjai, kad tai būtų, tai čia ir kaina papildoma yra.
0: O Jums svarbu, kad, na, ne tai, kad Jūsų batai būtų švarūs, bet kad Jūs pamatytų su švariais batais?
1: Čia yra toks, nu, perfekcionizmas, pavyzdžiui, net mane kartais būna taip, kad... Žiūri, nėra švarių marškinių, tų, kurie tiktų prie tų džinsų, ar ne, ir apsirengi kitais, kurie spalviškai netink, ar ne, tai aš einu taip, tarsi apsidirbęs būtų kitai. Tai kitai. Bet čia yra tam tikra perfekcionizmo rūšės, kai tu pradėti žiūrėti detales, viską ir, ir tarkim, mano šukosena yra fantastiška, bet jei reikia kas 6-7 dienos mašinėlis. Tai jeigu jau vieną dieną Dėl kokių nors priežaišių per daugiau yra blogai, barzda per didelė ant galvos šeši plaukai jau ten styro, tai reikia susitvarkyti. Su amžium atsiranda, nežinau kaip kitiem, man stiprėja tvarkos ir švaros pojūtis, tai čia gal iškripimas koks tai, bet, bet, bet yra taip.
0: Tikiuosi, kad daugumai taip nutinka, dar noriu truputį grįžti prie pasitikėjimo, visgi akilai stebėti ir valstybės vadovų darbą. Kaip jūs manot, kokiais žmonėmis žmonės linkia pasitikėti?
1: Kad ir kaip būtų liūdna tai konstatuoti, daugiausiai žmonės pasitiki tais tipais, kuriais negalima pasitikėti iš viso. Bet matyti, tokia, yra žmogaus prigimtis, pavyzdžiui, na, kokius vaikinos merginos, jaunos merginos renkasi. Būtų aukštas, gražus, sportiškas, stiprus ir taip toliau. Tuo pat metu feisbukuose visos nuo... 15 metų, iki 115 sako, kad svarbiausia, kad būtų protingas, bet kiek jos renkasi pagal tą kriterijų, kad būtų protingas. Tai turbūt ir čia yra žmonės kažkaip tai, dažniausiai nu, renkasi, na, pagal keistus irgi dalykus, nu, tarkim, demokratijose praktiškai nebūna atveju, kad prezidentų išrinktų su tokia šukuosina kaip aš, plykio. Kodėl? Nu, reiškia, kai tu įseimą į Seimą, į parlamentą, išrenka. Bet kai reikia rinkti vieną, aha, tai jis turi, nu, na, gražia, turi būti, ar ne. Buvo Eisenhoweris Amerikoje iš 80 generolas Eisenhoweris, bet jis turėjo, šukas turėjo, ta prasme, jam iš tiesų buvo jos reikalingos, tokie prarėtėję plaukai. Ne demokratijose, žiūrėkim, Lukašenka, Putinas, ten, kaip ką tik nori, pilna pilnai, ar ne. Taigi, plikiams būdinga imti valdžią <lūdžia> jėgą, ar ne su tuo pasitikėjimu taip yra, kad turbūt tik mažuma visuomenė suvokia, kad renkantis, tarkim, kad ir Seimo nari, kai kalbuosi, kur viržuose, ten pakroji ar kitur, aš žmonių klausiu, sakau, va, jums reikia namų valytoje išsirinkti, ar ne, arba vaiko auklė. Tai skau ką jūs darot? ten Facebookė e rašo, ar jį ten tvarkinga, ar ne, o ger to nedaro, ar nu, čia yra darbas nuo už 500 eurų, gal už mažiau, jeigu ateinanti. Ir jūs ten, nežinau, kaimynus klausinėjat, pažįstamos ir taip toliau. Ir tai yra suma nuo tokia mizeriška, ar ne? Bet kai jūs renkate žmogų, kuris balsuos dėl 12 milijardų eurų, Jūs mažda, ai čia mat iškerštų balsavau, arba ai gražus, ai ten geresnis, tai, ta, kad tik ne už konservatų yra socialdemokratų. Tai, kaip sakant, žmogus yra keistas padaras, dėl 600 eurų jis gali keliais vaikščioti aplink savo miestą, ar ne, arba bent bažnyčią. O 12 milijardų jis taip paleidžia pavėjui kažkaip, tai gal, gal nesuvokia, tai vat su tuo yra pasitikėjimas yra keistas dalykas. Žmogus apskritai yra pilnas mislių. Jeigu būtų kitaip, turut tai žmogus būtų robotas. Žmogui yra būdinga patirt kančią, ne, tai jeigu jis gerai gyvena, jį apima nerimas ir jis sukuria tokią situaciją, kad turėtų problemų. Nu, Valdžia yra, bent jau Lietuviam šiuo periodu yra tokios savikankos priemonė arba problemų ne, pundas, į kurį žiūrėdami, mes taiga pradėm, o, o aš tai geras, aš va, tai to nedarau, ar to netaryčiau, ir taip toliau. Gal čia net toks atvirkščias veidrodis išeina.
0: Tikrai, gal žmonėm taip maloniau gyventi, žinant, kad jie yra geresni negu, vat, tie valdžioje Truputį dar tuomet atitolstant, jūs neigiat tokius romantiškus išsireiškimus, kaip įkvėpimas, pašaukimas. Bet man norėtųsi dar pažiūrėti visgi, kur jūs matot prasme šiandien ir ilgesniai perspektyvai. Koks jūsų vaidmuovat šitam spektaklyje?
1: Su prasme visada yra labai sudėtinga, todėl, kad jeigu imti rezultatą ir, tarkim, jeigu žmogus netiki Dievo. Tai rezultatas ir gyvenimas yra beprasmes, ar ne. Nu, vis tiek mirsi, kad ir kaip jį gyventam. Bet man patinka Martinas Liuteris. Nuteisinimo doktrina, kuris skiriasi nuo kataliko, ne katalikų. Doktrina sako, jeigu busi ten geras katalikas, saukosi, varčiais rūpinsės, apskritai busi geras žmogus. Vengsi nuodėmė taisys, nuodėmės tai pat į dangų. O evangelikų, Liuteronų doktrina yra labai žiaurė. Tu turi daryti gerus darbus ne todėl, kad pateks į rojų, o todėl, kad tu esi krikščionis. O ar tu pateks į rojų, tai Dievas pasirinks. Ir Dievas pasirink gali paskutinį niekšą žuliką. O tu, kuris darė vis vien gerus darbus, tavęs nepasirinks. Tai ta prasme, aš čia matau prasme didelį, kad žmogus sukurtas pagal Dievo atvaizdą, tai tu turi pakilti iki to, kad tu ne dėl atlygio, būtum doras ir geras, o dėl to, kad tu esi va, tos bendruomenės narys, tu esi kietesnės, už kitus, tu turi daryti iš principo taip. O dėl prasmės, tai aš galvoju, žinodami, kad baigimė yra liūdna, ar ne mes ieškom tarpinio prasmių ir, pažiūrėk, kas man suteikia prasme, tai aš nemėgstu žodžio kovos ir kovoti, kai žurnalistai pradeda sakyti, aš ko, kovoju su ten korupcija, sakau, tai eiki FNTT ir STT, ten yra geresnis sąlygos kovoti su tuo, tu turi dirbti, dirbti profesionaliai, Bet neužtenka dirbti. Juodas darbas yra nenašus darbas, kai žmogus kaip į katorgą eina, kaip jautis, pakinki į plūgą ir jis Tu turi dirbti žaisdamas. Paversk darbo žaidimu ir tu galėsi dirbti iš tiesą parabą veiką. Tai vat, man prasme yra darbas, kuriame gali žaisti. Tai jeigu taip tai galima sakyti, kad gal todėl, kad aš svajau būti, pavyzdžiui, krepšininko arba futbolininko, bet prigimtis nedavė ilgų rankų, ilgų kojų, m, greičio gal pritrūko, tai negalėjau savęs pritaikyti, bet aš taip visai, tarkim, futbolininkai ir krepšininkai juodai dirba, ar ne, bet tai yra žaidimas. Ir mesi, kuris yra, nežinau, ten multimilionierius arba Ronaldo, Jie toliau arė fiziškai, nes ta žaidimas yra be galo įdomas. Muštyv, įvarčius čia ir taip toliau. Tai aš paverčiau savo amatą, savo profesiją, žaidimu. Kad tuo pat metu žaidi ir tau yra be galo, be galo įdoma. Ir tada tu nežiūri nei laikrodį, nei ar tu pavalgiai ar nepavalgiai. Tai tu žaidi. O čia yra prasme toks, nežinau, tinka kitiem ar netinka, bet manas labai atinka.
0: Man labai skamba ir gertimai. Aš dar noriu truputį sugrįžti į jūsų vaikystę. Skaičiau tokį trumpą jūsų prisiminimą. minėt, kad iš Sibiro grįžę su šeima, tuomet sovietmetis buvo ir viena tokia detalė įsiminė jūsų namai, kaip suprantu, buvo nacionalizuoti ir jūs kažkur kitur kraustotės ir ta nežinomybė, iš tiesų sunkus metas ir šeimai turbūt, bet jūs esat visai mažas. Ir jūs tą pakomentuojat, kad ta nežinomybė ir va čia gal susiečiaus su tuos smalsumu, kad yra netgi įdomi ir kad gal jinai susipainiai su tuos smalsumu lydi ir toliau jūs gyvenime, koks jūsų dabar santykis su
1: nežinomybė. Iš tiesų, kai dažnai prašo, kas nors pakoment, kaip ten bus, ar ne, tai vis dažniausiau pasakai, nu, nu, nėra prasmės komentuoti, kaip bus, tai kad mes vis tiek komentuojam, remdamiesi savo savo nugyventų gyvenimų praeitim, nu, net jeigu tai prieš sekundę įvyko, mes iš to kažką bandom montuot, nežinomybė iš tiesų yra... Jūs tą priminėte vaiko akimą, aš prisimenu, ten buvo kelios spintelės turbūt, ten maišas gal bulių, nu, tokios vežėčios, kaimiškos ir mane kaip maža, aš galėjau būti su pusę metų ir mano pirmas prisim, ne antras prisiminimas yra, mane užtupdo ir veža ir aš nežinau kur, kur važiuoju, tėvai aišku sakė, kad važiuojam, gyvensim name, kuribočius bočius pastatė, ten pusę namo, bet iš tikrųjų va, tas važiavimas, va, aš kaip dabar prisimenu. Nežinai, kur važiuoji. Suaugęs, augęs, pavyzdžiui, žinot, tu skrendi į Braziliją, tai tu ten internete pažiūrėjai ir dažnai yra spležiai, ten Kristaus skulptūra, džunglės, Amazonė, taip toliau. Vaikas nieko to neturi, nėra interneto, jis turi tik tai patirti. Ten aštuoniesio ar dvylika žmonių vienam kambarį gyveno kitol, jam buvo gerai, dabar tu važiuoji kažkur, tai būsi kažkur kitur. Tai tu jautiesi, kaip, nežinau, Kolumbas, Magellanas turėjo jaustis, jie kažkur plaukė, ar ne, kur plaukė ir atplaukė ir pavadino tą vietą ten, kur plaukė, Indijai, maždaug, bet ten buvo visai ne Indija. Tai nežinomybė, man atrodo, yra pats gražiausias dalykas duotas Dievo žmogui. Tad įsivaizduokit, jeigu mes žinotume, kad tarkim, nu nežinau, pokalbis baigsis ar ne, išeisiu ir mane nukirs tramvajus, kaip Bulgakovo meistrė ir Margaritoje nukerta ten ta, kur anuška papylė ten ta halėjų ir berliozų galva nulegė, reiškia, nuobėgė. Tai velnės volandas ta žino, tai jis yra velnės, bet jeigu žmogus žinotų, kad tarkim, liko tau, nežinau, penkioliką su pusę paruos gyventi, tai penkioliką su pusę paruos pragarų pavirsto, ar ne, nežinomybė yra gražu. Net ir, pažiūrėjus, 90 metų žmogus sulaukėsi svajoja, ar ne, dar kažką, šimtmetį atšvesti ten dar kažką, sveiką protą išlaikyti. Nežinomybė yra duotybė, kurią galbūt mes per mažai vertinam.
0: Dabar jūs minėt, kad iš tiesų tos nežinomybės žymiai mažiau yra, kai mes na, tokių apčiopiamų dalykų vis daugiau galim sužinoti. Dar nori pribėgti prie valstybės vadovų, kažkaip čia priešokiais vis grįžtam, jūs kalbėdamas apie asmenybę, kuri, kuri tiktų tokiai pozicijai, Minit, kad gebėjimas mylėti žmonės su visom jų nuodėmėm yra svarbus. Ir dabar galvojant apie mus, mirtinguosius, nekandidatuojančius, bent jau už save galiu atsakyti, suprantu, kad atleisti, pamiršti, paleisti yra sudėtinga. Kas gali padėti žmogui iš tiesų primti kitą, Nuoga metaforiškai ir atmetus gražestas įvaizdžio kaukės melagingas, kaukės kažkokias tai.
1: Lietuvoj tas posakys iš purvo į kunigaikščius yra iš tiesų teisingas. Vienas dalykas padėtų, kad nepriklausomai nuo to, kokius tu anpečius gauni, tu lieki tas pat žmogus. Nei tavo galvoj ne vienai daugiau neatsiranda nuo to, Nei tu tampi išmintingesnis, kai tave išrenka į Seimą ar paskiria ministrų pirmininkų ar prezidentų išrenka. Tu lieki tas pats žmogus, kuris buvai nuodėmingas, klystantis ir taip toliau. Jeigu šitie žmonės sugebėtų, va. Ta viena mintį užsirašyti, savo nežinau, jeigu vyrai ten tai to veidražio, kur barzdas skutasi kiekvieną rytą, jeigu moteris irgi turbūt ant veidražio, kur, kur nusite pudruoja. Lietuvoj taisyklė yra tokia, vos tik jį išrinko, jis įsivaizduoja, kad tapo protingesnis už Mahatma Gandhi, turtingesnis už visus kitus ir tada jau visi jam turi tarnauti. Šokdina mokykloj, jeigu vaikų turi mokytojus, jeigu suserga, tai visa visos klinikos su generaliniu priešraikį išsirikiuoja, jam reikia pagarbos, jau nebegalima kritikuoti ir taip toliau. Bet čia ir vat susiveda. Meilė sau ir meilė kitiems yra tam prie susiję. Man atrodo, kad šitaip elgesi žmonės, kurie nemili savęs, ne ir ieško per išrinkimą, ieško savo nuteisinimo. Jie galvoja, kad jeigu jau jie pakils, va ten taip aukštai, tai jie kažką tai atras savyje tokio, ko nebuvo, neturėjo. Tai man, man čia yra Na beveik galiu sakyti slėpinys, kaip žmogus taip išprotėja, gavęs pareigas, tai man tebėra labai didelė mislė. Ir aišku, pagundos yra aš, dviejus su pusę metų buvau, aukščiausiai tarybai, atkurėjimai Seime, man tai buvo iš tiesų labai nekomfortiška ten būti. Tai, kad aš, kaip buvau žurnalistas, aš ir maščiau taip pat, jeigu tu randi ką nors blogo, tu turi pranešti iš kart. O politiko ir taip, jeigu tu rendi, nors blogo, reikia žiūrėti, aha, kaip čia panaudoti savo, savo partiją prieš oponentus ir taip toliau. Ir kartais, jeigu tai yra kompromisų paieška, tu turi tą nuslėpti, ar ne, bandyti ten išsisukti. Tai man tai buvo didelis diskomfortas, bet vienintelis dalykas, kurį aš savo taikiau, kad nuo to, kad tave išrinko, tau yra didelė garbė. Pirmiausia, kad tave pasirinko kad tave pasirinko nors kitą, bet visą kitą tu esi toks pat, koks buvai. Su kokiu švarkeliu ateijais, iš principo su tokiu švarkeliu ir išeisi. Niekas nepasikeis save tobulint gali tik tai, ką skaitydamas knygas, klausydamas protingų žmonių, mastydamas nuolat apie tai ir nepamiršdamas, kad tu, kuo tu aukščiau iškilai, tuo daugiau klaidų gali padaryti.
0: O jeigu žiūrinti mūsų kasdienius santykius, jau atsitraukiant nuo, nuo valdančiųjų ir, ir prezidentų, tas atleidimo ar žmogaus su nuodėmėm aš suprantu, į religiją, tam turbūt padeda, bet mes matom turbūt, kad
1: sunku žmogui tai yra. Kas čia? Aš pasakysiu labai šį praktiškai ir paprastai, kad bet dar sunkiau yra gyventi su neapykanta kam nors, arba sukeršto jausmų. Jeigu tu įsivyduoji, sugalvoja, kad aš atkeršėsiu šitam tipui, tai eina metai, dvi, tri, o tam mintim gyveni, tu naikini savai iš vidaus, naikini savo lasteles, tai geriau yra pasakyti taip, kad dažniausiai, nu, vat, kaip gėris nugalį iš principo, dažniausiai visi tie žmonės, kurie man ką nors blogo padarė, juos kažkaip tai gyvenimas nubausdavo ir net per žiauriai. Man, man būdavo jų gaila. Tai tiesiog yra praktiška, naudingiau yra atleisti, negu gyvent neapykanto, ar ne, ir pavyzdžiui, nusakysim, Visokių patirčių suturėjęs nekartą buvo vedęs, tai žinau, kad geriausia yra susipykus iškart susitaikyti, neprarasi laiko. O blogiausiai yra mėnesį neskalbėti du, tris mėnesius, nes po to galiausiai ateina momentas, kai nebėra apie ką kalbėti ir apskritai nebėra nieko bendro. Žmonės turi kalbėtis. Net sakysim, demokratija ir ne, kariuomenio organizacija yra paremta ne neapykanta priešui, o profesionalumu. Tu išmoksi tik valdyti ginklą taip, kad tu būtum geresnis ir jį nugalėtum. O pavyzdžiui, rytų despotijose, Sovietų sąjungoje, Rusijoje, kareivius moko neapkest priešo. Aišku, tas daro fanatikus, galbūt palengvina valdymą arba žudimo meną. Bet iš principo, tuos pergalės, kurios fanatikų gauja pavirsta kariuomenė pasiekia, jos neatneša nei laimės, nei gerovės tokiom šalim. Nu, tarkim, Vokietija pralošė karą, ar ne, ir gyvena dešimt kart turtingiau, negu karą laimėjusi Sovietų sąjunga arba, arba Rusija. Vat ir pavyzdys ir taip, kad praktiškai atleisti yra naudinga tau pačiam. Žmonės dažnai nesugeba nustatyti, kas jam iš tikrųjų neša naudą. O sugalvoja papildomas tarpinės naudas ir iš to daug blogio išeina. Šita gražia
0: tai ir pabaigsiu mūsų šitą sesiją. Ačiū Jums tikrai. Nežinomybės, aš Jums netgi palinkėsiu Jūs vertinat ją ir visiems turbūt mums gebėjimo atleisti ir to priemimo vieni kitų su tuo, kas esam. Ačiū. Ačiū, kad klausėtės jau 30-ojo epizodo. Net nebejoju, kad iš jo pokalbė tikėjotės kažko kito. Džiaugiuosi, kad jisai galbūt kažką tikrai nustebino ir supažindino artimiau su dar vienu mums lyg ir žinomu žmogumi, o tuo pačiu per jo išvalgas galbūt ir padėjo pažiūrėti į save ar žmogų kažkaip truputį kitaip. Aš tikrai žinau, kad daugybė jūsų klausė ne tik visus epizodus, bet kai kuriuos net po keletą kartų, tai iš tiesų labai padėjo podcastui ir man ateiti čia, kur esam dabar. Buvo iš tiesų labai sunku. Nepastikėjimas savim ir savo gebėjimais nubraukdo viską, ką be padarydavau. Būtent todėl nuolat ir kartoju, kad tai, ką čia turim, sukūrėm visi kartu. Jūs padėjot man patikėti, o aš tuomet sugebėjau nepasiduoti ir važiuoti pirmin, kad ir kas be nutiktų. Ačiū tikrai jums visiems, jūs esat man didžiulė dovana. Nepraleiskit naujų epizodų sėkdami podcastą Instagram ir Facebook paskiruose arba prenumeruodami jį podcastų klausimuose programėlėse. Beje, jei jums patinka podcast'o pokalbiai, palikite atsiliepimą Facebook ar platformose, platformuose. Podcast'ui visų jūsų prisidėjimas ir palaikymas labai svarbus, tai jeigu tai galit, prisidėkit jums tinkamą kasmėnesinę sumą patreon.com pasvirasis brūkšnys lieti pokalbiai. Arba tiesiog dalinkitės labiausiai patikusiais pokalbiais socialiniuose tinkluose, tai jau tikrai labai daug podcast arėmė Benedikto gylio fondas, pokalbis ir ašytas Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM studijoj. Start FM galima klausyti FM dažniu 94,2 ir internete adresu startfm.lt Ačiū visiems. Nebijokim būt pažeidžiamais, tikrais ir silpnais. Šviesių jums artėjančių švenčių. Su jumis podcastas greito gyvenimo leti pokalbiai yra Šurtė Karalaitė. Iki kitų metų.